0: 大家好，欢迎收看杰森视角。每年的3月20号是联合国的国际幸福日，人人都在追求幸福，但是幸福感却是一个很奇妙的、很多人说不清的一个概念。而且呢， 2 0 2 0年以来，全世界笼罩在疫情之中，在疫情中各个国家的幸福感有什么变化吗？配合联合国的国际幸福日， 3月19号，联合国公布了一个2021年世界幸福报告。这个幸福报告就试图在回答这个问题。媒体呢就立刻针对这个报告做了很多相应的新闻报道。你比如说，《经济学人》专门发了一个报道，叫《疫情改变了全球幸福的形态》。美联社也发了个报道，说幸福报告：世界在面对疫情时表现出来韧性。啊 ，C N N 的报道说这个国家刚刚评为世界最幸福的国家，用这样的标题党来吸引人去看这个文章，到底是哪个国家？很多媒体呢，只是报了简单的世界各个国家的幸福感排名。那么有些媒体甚至曲解了报告中的一些细节。你比如说美联社的那个报道，我认真阅读了这个212页、共分八个章节的报告。当然了，我们华人世界对于中国大陆、香港、台湾。的幸福排名非常感兴趣，在这个报告中，对这三个地区确实是用三个不同的地区展现出来它的排名的。其中一些结论，你比如说香港和大陆在排名上的状态，给我们回看2020年，展望未来华人世界提供了一个独特的视角。要更准确理解这个报告的结论，我们首先要大概介绍一下这个报告的背景和它采用的大概的研究的方法。这个世界幸福报告是联合国的一个叫做可持续发展解决方案网络这样的一个组织的一个出版物。那么， 2011年联合国大会通过了一个决议，这个决议的名字叫“幸福就实现发展的全面定义”。它主要出这个决议的目的是啥呢？就是希望联合国的各个成员国不要只用 GDP 来衡量这个国家的发展情况，还要衡量人民的。幸福感，那么利用这样子的幸福感这样的一个综合指数来指导各个国家推行一些让人民感觉更幸福的公共政策。第一份世界幸福报告是2012年4月1号发布的，当时那个报告名字叫做《福祉与幸福：界定新的经济发展模式》。从这个报告名字你就可以看到，整个一系列这样的报告的核心目的是什么。当时那个报告就作为联合国高级别会议的一个重要文件，变成联合国的一个重要文件。那么从2012年到2015年这三四年的时间里头，联合国不定期的发布了三个这样的报告。从2016年起，这个报告的发布就规律起来了，每年都是在3月20号左右发布一个新的，对于前一个年度。联合国成员国各个国家之间的幸福感的一个排名。那么这个报告也主要是为了配合三月二十号联合国幸福日这个日子。这些报告你都可以在世界幸福报告这个网站上下载，每年报告都在那里。今年是二零二一年这个报告已经是第九个报告了。当然了，每年的报告呢，核心结论主要是两方面的。一方面就是我们媒体最关注的，对于全球一百四十九个国家和地区人民的幸福感给个排名，谁排第一，谁排最后。第二个，这个报告的核心内容是什么呢？就是报告各个国家人对于幸福感的评定和这些国家人的这个一些生活质量因素之间的关联关系。通过这样子的分析呢，给大家提供一个信息，就是说呢。哪方面的生活因素对于人的幸福感重要性最大？用这样子来提高个人对于幸福感的认识，或者国家对于幸福感的一种认识。这些报告依据的数据主要是来自于世界最大的一个民调公司，叫盖洛普世界民调数据。那么，这个幸福感，这个人人一生追求，但是很多人一生都不一定能搞明白的概念。这个报告又是如何进行量化的呢？怎么能就量化了以后居然能排出去呢？其实呢，各个国家的幸福感排名是基于采访一些人，让这些人自己提供他自我的生活评估。这个生活评估的学术名字呢，叫做 c o n t r y l 阶梯调查。具体讲是怎么回事呢？就是这个调查公司，比如说 galop 公司，他就从每个国家抽取一千个能代表这个国家整体民众的访问者，那么对于每个访问者，他就问一个问题，就是说呢，就你个人的条件和状况来讲，你感觉你能达到的最好的生活如果是十分，最差的生活如果是零分，那么你自己对你目前的生活给一个从零到十之间的一个评估分数。你比如说，一个人对自己生活非常满意，他可能给的评估就是我现在的生活可以评九分或者十分；一个人极对自己生活极其不满意，他就说我生活可能就是零分或者一分，大概就是这么一个概念。这样的评估呢，是一个主观测量幸福感的方法。这种方法呢，它的好处是啥呢？是一个给你一个从下往上，从你个体来描述你的幸福感，这样子就解脱了从上往下。给你一个权威感，让你被影响那种权威感影响这种感觉，而且呢是让他自己评估自己的幸福感。这种评估的优点就在于被调查者呢可以基于自己的视角对自我进行定位评估。刚才这个问题关键点就是说，以你个人的条件和基础，嗯，你就是说呢，肯定每个人都自己这个个人有一个定位，那么在你自己先天条件下评出你自己的幸福感。毕竟，一个人的幸福感是个相对概念，而且呢，也只有自己心知肚明，知道自己的生活到底是是多么幸福。那么，为了保证世界各个就是幸福感排名具备一定的稳定性，每年的排名呢，最终其实不是根据当年他的这个生活评估分数来定的，而是根据今年、去年、前年这三年的。生活评估分数的平均值定的，你比如说2021年的报告，报告的是2020年各国的幸福感排名，那么它就是根据2020年、2019年、2018年这三年的幸福评估的平均值来定的。那么在具体调查中的话呢，对于主观幸福感的衡量，除了这个生活评估这个一项，就刚才我说的那个阶梯调查那个方式。还有另外两个辅助的参数，一个参数呢叫做积极情绪，另一个参数叫做消极情绪。什么叫积极情绪呢？就是受访者会被问两个问题，一个是你昨天是否微笑或者大笑过，第二个是你昨天是不是经历了一些让你感受很享受的事情。如果对这两个回答你回答都是没有，那么结果就是零。如果有一个回答是是，那么结果就是一。对这个问题，每个国家采访人的平均值，结果就是一个从零到一的一个分数。那么负面情绪是啥呢？负面情绪主要是针对三种负面情绪，哪三种负面情绪？就是忧虑、悲伤和愤怒。同样，受访者会被问一个问题，就是在昨天，是不是你经历过多次这三种负面的情绪？如果回答是是或者否，那么就得一分或者零分。2021年世界幸福报告的独特之处是啥呢？我们都知道， 2020年世界笼罩在新冠病毒的疫情之中，所以呢，今年的报告中呢，为了特别关注2020年疫情对各个国家的幸福感的影响，就特别提供了一个特殊的2020年的。生活评估排名，并把这个排名和2017年到2019年这三年的平均值做个对比，这在以前的报告中是没有的。我们现在就来谈整个这个报告最重要的三个结论。第一个最关键的结论就是，人们对自己生活的总体幸福感的评估有令人惊讶的稳定性和韧性。疫情好像对人们对自己生活的总体评价。没有多大的影响，这个具体意思是什么呢？就是说呢，以前对自己整体评估比较幸福感强的国家，你比如说排第一的是芬兰，过去三年是芬兰，今年仍然是芬兰。过去排行很高的前十名，现在基本上也都是前十名。整个这种排名的这种稳定性，整个对在疫情下仍然是这样的一个结果。而这些国家，它的疫情。控制的状态却非常不一样，所以说这个结论就非常出乎研究人的意外。为了看看是不是这是只是盖洛普民意调查数字出偏了，所以说呢，他们就特意又拿了欧洲的其他的一些数据，比如说欧洲单独进行的有一个叫欧洲晴雨表的调查数据，还有其他的一些国家，比如说英国的其他一些国家也做了类似的独立调查，结果呢，他发现呢和用盖洛普。展现的这个民意调查数据是非常相似的结果，可以互相印证。所以说呢，这一点就证明呢，整个疫情对于大家的幸福感的影响，其实没有大家感觉的那么大。当然了，也不是说疫情对人完全没有影响。我们前面讲了，除了生活评估这样的一个指标之外，还有另外两个辅助指标，一个是积极情绪，一个是消极情绪。那么调查数据就明显发现，疫情对于负面情绪的影响是明显的，和疫情前的2017年和2018年比，那么2020年确实有42个国家出现了负面情绪的频率明显增加的这样的一个情况，而其中只有9个国家出现了负面情绪明显降低这样的情况，就是换句话说呢，更多的国家。有人有负面情绪明显增加的情况，而且你要量化看的话，其中忧虑和悲伤这两项情绪都明显的增加了。忧伤的人数从平均的百分之二十三增加到百分之二十六，担忧的人数从百分之三十八增加到百分之四十二。当然了，其中愤怒这一项负面情绪好像没有明显的增加。当然了，报告中呢。还有一些对我们理解幸福感很有帮助的结果，就刚才我说了，他对于幸福感的因素也有分析。历年的报告都发现，知识人的幸福感主要有六个因素，它们分别是稳定的收入、身体的健康、有可依赖的人、自由感、慷慨和信任感。其中呢，信任感这一项非常有趣儿。报告引用了一组特殊的数据。他们其中呢，用两个问题来表现一个国家民众的这种信任感，就是问这个被采访的人说：“如果你的钱包被警察捡到了，那么归还你的可能性有多大？”这是一个问题。第二个问题是：“如果你的钱包被邻居或陌生人捡到了，归还给你的可能性有多大？”他发现呢，回答这种可能性越大的这个国家，他的信任感，这个国家民族的信任感越强。而这个国家民族相应的幸福感就越强，下面这个图就表示这样的一个概念，就是你会明显的看到，信任感强的国家，它的幸福感也非常强，而且呢，信任感强对于幸福感的这种鼓励作用，是收入翻倍对于幸福感的鼓励作用的两倍到三倍。当然了，这六个决定幸福的因素，大家发现呢，在疫情爆发的2020年同样适用。有可依赖的人和信任感，似乎在疫情中同样展现其对幸福感的这种重要的支撑度。在2020年，因为疫情的原因，人们虽然减少了环球旅游的机会，但是人们却发现自己邻里之间的关爱，在面对面接触大量减少的情况下，邻居之间的关爱辅以通过网络的这种互相联系，依然可以让人。通过这种可信任的人，或者说是信赖感这样的因素，让人产生幸福感。好了，那我们接着进入到第三个方向，就是也就是我们华人最关心的问题，就是华人世界的这三个大地区：中国大陆、香港、台湾，在2020年这个年份和其他的年份有什么变化？因为2020年的疫情的影响，盖洛普世界民调呢？无法在以前的149个国家全面的进行这样的调查， 2 0 2 0年只能在95个国家和地区进行它的调查。所以说呢，我们看到2020年的很多数据是核心相关于这95个国家的。现在屏幕上显示的就是这95个国家的幸福排名，以及和他们这些国家对应的2017年到2019年他们的排名。以及他们的生活评估分数，在2020年这个特殊的排名中呢，台湾是整个东亚排名最高的，在全世界排名 19， 大陆排 52， 香港排66名。在幸福感国家排名中，我们首先注意到了东亚国家比欧洲、美洲、澳大利亚等一些国家排得普遍低一些，就连我们认为经济比较发达的日本，在2020年。也不过排四十名，这个可能有多方面原因。我个人猜想呢，可也许跟东亚人对自己的生活评估比较保守有关系，就是大家都不愿意把话说得很满。问你的幸福感是多少的时候，或者说生活满意度评估的时候，大家很多人可能就很谦虚的说，大概就是八了七了。其实这个人很幸福的，但是呢。如果说这种纵向比较，比如说欧洲的人、美洲的人，相对来说呢，比较容易非常积极的评判自己的幸福感，那么亚洲的人比较保守。那么美洲和亚洲之间比，可能有一定的丧失一些可比性。但是呢，你要是把一个国家，比如说日本或者台湾， 2 0 2 0年和它这个疫情之前的17年到19年的对比，确实应该是有很多相关性的。你从这个图上你可以看到，东亚的很多国家的排名，如果你把2020年和疫情之前的2017年到19年比，你会发现这些东亚国家相比世界很多其他的地区，在排名和评估分数上好像都有提高，大部分国家都有提高。这个原因很可能是因为整个东亚国家在这次疫情控制中，比世界其他地方控制的相对来说比较成功。你就比如说，台湾排名就从24名上升到19名，日本就从50名上升到40名，而中国大陆上升的幅度是最大的，从69名上升到了52名。不过呢，这一点我要让大家注意一下，就是呢，其实很多这种数据魔鬼在细节中。首先，你看这个图，你仔细看，你会注意到，唯独在中国这个国家名字就是 China 那旁边，它有一个星星标注。他表示呢，这个国家在2 0零二零年因为疫情的原因，第一次采用了用电话或者网络进行远程调查，而不是历史上的面对面的调查。换句话说呢， 2 0 2 0年他的调查方式和以前的调查方式有很大的变化。这个报告呢，针对这种调查形式的改变，专门做了一系列研究，看他是不是对于调查结果有明确的影响。当然，他的很多分析主要是想说呢，这个调查形式对于结果可能有影响，但是影响应该不是很大。但是我读完他整个数据之后，我的结论实际上是，采用电话或者网络进行远程调查的评估结果，整体来说比面对面的调查评估结果，生活评估分数明显的高了。例如呢，印度就采用了两种方式，都采用了，一方面。有面对面的调查，同时也有电话调查。结果他就发现，面对面的调查的这个平均值明显低于通过电话调查的这个平均值。这个原因大家可以想象，就是说呢，遇能够在一个社会里头能够用电话网络的这个人群，可能比这个社会的整体人群受教育程度要高，素质要高等等，这方面可能都是有关系的。而且呢，我们知道。中国还有一个特殊性。首先，中共这些年在意识形态和舆论上对人的控制是越来越严。中国人，你去问他，现在在微信上还敢说什么？中国人自己都知道，他不敢在微信上明确表达自己的思想了。可能在五年前、六年前、四年前，他敢这么做，但是这一两年，他真的不敢了。所以说呢，中国人，你在用电话和网络。跟他联系的时候，特别你还是个陌生人的时候，中国人在思想和舆论上，他可能下意识的都在控制自己，都在努力的试图回答一些问题，而这个问题呢，可能是跟党的态度一直是保持一致的。所以说呢，中国的幸福度分数大幅提高和2020年它基于这种电话和网络的调查方式可能有直接的关系。当然了，在2020年后半年，英国大陆在疫情控制、在官方数据上展现比欧美很多国家好了很多。中共呢，也把这样的一个结果宣传成习近平的伟大业绩。但是呢，这本身也的确给中国的很多老百姓带来了一种崭新的优越感。我本人和国内的亲朋好友联系的时候呢，真的是能感觉到，呃，国内人在疫情控制这方面，嗯，展现出的一个优越感。可能这种优越感也会下意识地转化成中国人在回答这些问题的时候，对于生活评估分数的这种提高。所以说呢，中国2020年这种大幅度的提高，可能是多方面原因，有技术原因，也有这种疫情宣传的原因。我本人不知道中共有没有对这个排名的这个大幅度提高有国内加以加的特意宣传。当然如果没有的话，我们也可以理解。那、嗯、可能有多方面原因了，一方面就是说，嗯，中国大陆大幅度提高，但是比台湾还是低很多，而且呢，今年是95个国家被调查，中国还是52名，仍然是在整个95五国家的中值以下，甚至还低于欧美日等这些主要的国家，这当然不符合习主席提到的平视世界的这样的一个要求，所以说呢，虽然大幅提高了，中共可能也不好意思去。就是普遍的宣传性的报道，还有一个明显扇中共脸的一个结果是香港。我们可以看到，香港在整个东亚几乎是唯一一个地区，排名和评估的分数在2020年都大幅的下跌。2020年香港发生了什么？这个原因我想大家都知道。中共2020年在香港强推国安法，把香港直接拉进了中共的怀抱。香港人的幸福感立刻大幅度下跌，甚至首次跌到了中国大陆的排名以下。另外，不知道大家注意到没有？你看，在联合国这个幸福报告中，特意把台湾写成“中国台湾省”，就是“台湾 Province of China”。那么，针对联合国这种稀奇古怪的说法，台湾外交部在三月二十号还特意发了个推文，它大概意思就是说呢，说。我们很高兴属于世界幸福感排名最高的国家之一，而并且呢，我们在东亚地区排第一。但是遗憾的是呢，报告把我们列为中国台湾省。但是你们要清楚，我们幸福恰恰是因为我们不是他的一部分。事实上呢，如果我们真的是他一部分或者被他的政府统治，我们是不会有现在这么幸福的感的。从香港的经历，我本人不得不同意台湾外交部的这种说法。大陆、台湾、香港是一个文化、一个种族的传人。在中共控制州之外的台湾，幸福感亚洲第一。被中共拉入怀抱的这个昔日东方明珠香港，香港人的幸福感立刻跌入低谷。你不得不感叹，中共确实有这种化神奇为腐朽的本事。我这里呢，要提醒一下大家，我们前面提到的这个表呢，都是。2020年的这个特殊幸福感排名，其特殊性的话呢，一个是因为2020年呢只调查了95个国家和地区，而不是通常的一百四十九个国呃国家和地区，而且呢历年正式的排名是用过去三年的生活评估分数的平均值来排的，而不是用一年的平均值这个评估值来排的。那么如果按历年常规的方法对这一百四十九个国家和地区，重新排名，当然了，有些国家地区今年没调查，那就只用，呃，前面啊就是一九年和一八年的数据来做。那么这个结果就是如图表示的，台湾排名是二十四，香港排名七十七，中国大陆是八十四名，就是它就没有像展现出像今年这样的大幅度跳跃的感觉。整个这个报告中还有其他的很多很有趣的内容，因为时间的问题，我们今天不能一一跟大家陈述了。好，今天节目就到这里，希望您能订阅我这个频道，杰森视角。